0: שלום לכולם, בשיעורים הקודמים דיברנו על uh, טיפולי הפוריות הבסיסיים שיש לגביהם שאינות הלכתיות, כמו הזרעת עורכמית, עשתה חסגופית, דיברנו גם כן על הנושא של בדיקת זרע. Uh, בשיעורים הבאים אני רוצה להדליץ את הזמן לטיפולי פוריות מתקדמים יותר. מה הכוונה uh, מתקדמים? כאלו שבעצם מעורבים בהם uh, תרומות. של טייזרה uh, או של משהו רע, של ביציות וכדומה, בין משהו שהוא לא בני הזוג. אין למה אני מתכוון, לשלושה דברים שזה תרומת ביצית, פונדקאות ותרומת סרע. היום נדבר בעיקר על תרומת ביצית וגם על פונדקאות, שאלו תמונות מראה אחת של השנייה, ובעזרת השם בשבוע הבא נדבר על תרומת סרע. אז מה זה בעצם תרומת ביצית ופונדקאות? דיברנו בשיעור הקודם על הפרעה פרוטגופית, שבה לאורזים בעצם את הביציות מהאישה, את הזרם מהבעל, מסרים אותם במעבדה, ואחרי התפתחות של כמה ימים, מסדירים את זה לאישה. אבל ברגע שנוצרה אפשרות בעצם לקחת ביציות מחוץ לברופא אישה ולהפרות אותם במעבדה, אז ממני יש את האפשרות הרפואית הטכנית, לא להחזיר את הביתיות המופרות לאותה אישה, אלא להחזיר את זה לאישה אחרת. ומתי נזקקים באיזה דבר כזה? יש מקרה שבו אישה יכולה לסחוב, לשאת הכל בסדר, רק מה לעשות? הביתיות שלה אינן תקינות. בדרך כלל עניין של גיל, אבל לאו דווקא. ואז, אם היא רוצה ללדת, הדרך לפתידה שבה ללדת זה לקבל בעצם שיעשו שיש, שאיבה של מציאות מאישה אחרת, יפרו אותה בזרע של הבעל של אותה אישה שרוצה ללדת, ויכנירו את זה אליה. ואז היא תעבור את העולמת הלידה, תלד ילד, כאשר הגנטיקה uh, שלנו לא שלה, כן, לביטימית זה חמישה אחרת, אבל היא יבואה בתוכה את העולמת הלידה. Uh, זה לקראת תרומת ויצית, שבו בעצם האישה שעובדת על רעד והלידה היא זו שמגדלת את הילד. אבל יש נשים שיש ביציות תקינות, הכל בסדר. מה לעשות? מאיזשהי סיבה הגוף שלהן אינו מסוגל לעשות את או כי אין להן רסן, או כי הרחל שלהן אינו תקין, או כי יש להן סכנת חיים להיכנס לרעד. במצב כזה אפשר לתת את המזיעות של אותה אישה. להפרות אותן בזרע. של בעלה, uh, ולהחזיר אותה לאישה אחרת. במצב כזה, uh, אותה אישה נקראת אינתונדקאית, היא סוחבת uh, את הריון ובסופו של דבר יולדת את הילד, ואחרי הלידה מעבירה אותו להורים הגנטיים שלו. ונשאלת השאלה, מי בעצם מבחינת ההלכה נחשבת ההיא? מדוע יש כאן שאלה? מכיוון שאבא מביא לתהליך הילדה בעצם בפועל דבר אחד, מביא מחצית מהמטען הגנטי של הילד של הולד. לעומת זאת, אימא במצב רגיל מביאה שני דברים, היא מביאה גם מחצית מהמטען הגנטי, וגם את כל תהליך הילדה שהאומן חווה בתוכה. כשאותה אישה גם מביאה את הגנטיקה וגם את הילדה, זה המצב הרגיל והתקין. בוודאי, שיהיה אימא. ומה קורה אם אישה אחת מביאה את זה ואישה סנין בעצם? מה נגיד מבחינה יסדית? האם זאת שנביאה את הגנטיקה היא האמא כמו שמי שנותן את הגנטיקה הוא האבא? אולי מכיוון שיש לה, היא אמא, משהו נוסף מעבר שהיא מביאה. העובר, החיים, הסדשים וצרים בתוך החמן. זה מה שקובע את האבאות. גם אם הגנטיקה היא או <שוט> שאולי נגיד ששתיהם אימהות, אף אחד מהם לא אימה. יש לזה השלכות מאוד מאוד דרוגות מבחינה הלכתית. אימהות קובעת יורחסין, אימהות קובעת יורחסין קובעת גם יהדות, מה קורה אם זאת שירתנה את הביתית היא לא יהודייה, וזאת שירתנה את הביתית כן יהודייה או לאסס. האם התינוק של הוא יהודי? או שאיננו ירדי. כידוע, אדם אסור לנשיא לקרובותיו, מי הן קרובותיו שיהיה אסור לנשיא להן? ומי הוא חייב במצוות כיבוד אין? את מי הוא יורש? אנחנו יכולים לראות שיש כאן הרבה מאוד שאלות הלכתיות, שתלויות בעצם בהשכלה ההלכתית, מי נקראת האמא, ובאמת, מאז שהנושא אה, הזה בעצם עלה והפך להיות מעשי, התחיל דיון בין הפסקים מנדשי בית האם. עכשיו, יש כאן דבר מאוד מעניין. הפוסקים שנקטו אה, בעצם בדעה שבעלת הביצית האם, פחות היו עסוקים בלהביא ראיות לשיטתם, אלא יותר נקטו בצד של הספרה שהיה ברור להם שהגנטיקה, שבעצם תוכנות הבלט, זאת מהצד הגנטי, היא זאת שקובעת את ה... אה... אמהות, עוד מעט קצת מכבד את העניין הזה. לעומת זאת, הפוסקים שטענו שהיולדת היא האמא, בעיקר יסתמכו על ראיות לדברי סאזל או מקורות קדומים אחרים, שמהם אפשר לפעולה להוכיח שהיולדת היא האמא. מכיוון שהמציאות כזאת לא הייתה קיימת פעם, אז ודאי שיש מקורות ישירים שדנים בזה. הדיון, ההוכחות, הם סוג של דירוי מילטה למילטה. אז בעצם מה שהופיע בעיקר בספרות, זה ספרות ההדסה, זה באמת ניסיונות של הסוברים שהיולדתי, האמא, להביא ראיות מתוך אה, חז"ל והפצועות לשיטתם, ותהיה הראיות האלה על ידי אלו שסוברים, שבעלת הביתית היא האמא, שלא הביאו רעיות לשיטתם, או כמעט ולא הביאו רעיון לשיטתם, אלא בעיקר אמרו, זה הסברה הנפשית הפשוטה שלנו. אם יספיק לנו הזמן היום, ננסה לראות שעיקרנו לשיטה שאולי אימא, אפשר להביא סברה אנשית אה, פשוטה, ואם לא יספיק, נמשיך לדבר על זה בפעם הבאה. אז לכן, ננסה קודם להבין את הסברה של אלה שסוברים שבעלתם ביצית יהיה, מה? מה בעצם עומד מאחורי השיטה הזאת? אז... לאחר מכן, נביא את הראיות המרכזיות לשיטות של אלה שסוברים שהם בעלת הביצית איימה, ונדבר מה טענו, סליחה, שהיולדת היא איימה, ונדבר מה טענו הסוברים של בעלת הביצית איימה כנגד הראיות האלה. כן? אז בעצם, הסוברים העיקריים כאמור שבעלת הביצית איימה דיברו מסברה, אומר, הראשון לציון, הרב עובדיה שמורשי עבר שנתה. הוא טוען, לספרו השם השבוע, שבעצם היה לו על זה שיחה מאוד ארוכה, גם כן עם מורו ורבו, הגון הרב עובדיה יוסף זצאל, והצליח בדבריו לשפרה אותו בעניין, מי שיראה, הרב עובדיה לא כתב דברים רורים בעניין, אבל יש כל מיני רמבים שהוא כתב, שיראה שאצל הרב זה לא היה קוקסטוסטוסטוסטוסטוסט כמו אצל הרב עובדיה. בכל אופן, מה אומר הרב אמר? הוא אומר, בואו נסתכל על התכונות של הילד, מי התכונות של הילד? ודאי שהם בעלת הביצית. ממילא פשוט לא. כשבעלת הביצית תהיה הוא אומר, לא צריך לזה. ראיות, זה הסברה הכי גדולה שיכולה להיות. הרב אביגנור רוונס, הרבה של העיר העתיקה בירושלים, מחדל את בצורה חריפה יותר. לא יצוי שניכר רובה של קוף. ונכניס אותו לתוך רחם של אישה יהודייה, וייוולד ילד. הם נסה להוריד את מילה. האם לאותו קוף שיוולד, הרי ברור שיוולד כה. נגיד, נשמח האב בפריגנוב ותגה להם ביוצא סלציה. מה הוא בעצם רוצה להגיד? הוא בעצם, מזה שהתכונות נקבעות לפי הגנטיקה, ובעצם... הרסם לא משנה את ה... היא לא... זה לא, רסם זה בעצם אינקובטוריה של חברה. כן, יש יהודית תלמיד סחרן, גם פילטרופ לו צבי רייזמן, זה הפינוסר ג'נס, שהוא אוהב לעסוק בדברים האלה, והוא נסע ונתן עם הרבה מאוד מדינות העולם בעניינים האלה, הוא אומר, הרי ודאי עוד כמה שנים ימצאו אינקובטור רחם מלאכותי, ואז הוא אומר להגיד שימצאו מלאכותי, שהאינקובטור הזה הוא האימא, אז ממש קשה לומר שרסם יכלו לקבוע אימהות. טוב, מה אומרים בעצם, אה... אומרים, א', אנחנו צריכים לדון בסירום התא הראשון על הסלם. לא בסברה, חוץ מש... שהסברה הזאת לא פשוטה כל כך. שמעתי מהרב, משה דוד טנדלר, חתנו של... אקוות מוישה, תבוא בשפייש תראה איזה צהר. שהוא, גם לו וגם לסמייל, היה נהרג שלא נוסעים לפי בלד הביצתי לפי ההולדת. והוא אמר, זה שהם טוענים גנטיקה שהיא קובעת, זה לא גדול, גנזנו די ואיומי שמסקרים. שלחיים העוברים יש המון המון על החיים בבגוד. אז נכון, זה לא גנטיקה, זה לא רק לראות כרומוזומים. שזה שייך. אז מה? הרי הדם שלהם מתערבב במהלך ההיריון. האמא מזינה את הילד מתוך דמה? היום אנחנו יודעים, דרך אגב, לקבוע כל מיני דברים של הילד, כדוגמת לגלות תסיונות דיון בבדיקת דם של האמא, כי שאריות DNA מתוך העובר מסתובבים בתוך הדם של האמא. ולכן אומר, אי אפשר להופס משנה. <אח> מה נגיד? מה יקרה אם יש רחם מלאכותי? בסדר. יש גם אפשרות של שיבוט, שהיום היא לא מעשית, אבל טכנולוגיה קיימת, של לקחת תא שאיננו תא רבייה, אין לו זרע, בעצם לקחת ביצית, להוציא ממנה את הגרים שבה נמצא עדיניה, ולהכניס את התא הזה לתוך הביצית, ומזה לקסור עובר, שאחרי זה יתפתח לבן אדם. בני אדם עוד לא נולדו ככה, אבל כבשים ובעלי חיים אחרי התבקד. מדינות העולם חוקקו חוקים נגד זה, כי זה היה נראה להם עם השלכות לא טובות. אבל הטכנולוגיה לא קיימת. מה קורה במצב כזה שלקחנו מאישה תא, והכנסנו לתוך בית זיתא? אין אבא. תשובה כן, אין אבא. יכולה להיות מציאות כזאת של ילד מבחינה הלסתית שאין לו אבא. יכולה להיות מציאות גם שאין לו, שמבחינה אין לו אמא. ולכן, אין ויקן. אז מה אומרים בעצם אלה שסוברים? שבעלת הביצים, אה, שהיולדת היא האמא, ניתן ארבעה, ארבעה הוכחות מרכזיות לדבר על ההסמסה שלהן, מכיוון שהנושא ארוך ולא מספיק את הכל היום. אז נתחיל היום עם אחת ההופכות המרכזיות, נדבר עליה, בעזרת השם בפעם הבאה נשלים את ההופכות הבאות, הנוספות. יש, כידוע, מדרש וזזן עשייה גם בגמרא המסר ברכות, מופיע גם בירושלים וגם במדרש רבה, שכאשר אה, לאה נולדו לה שישה ילדים, היא הייתה בהריון שביעי, כן? אומר הכתוב אחר ילדה בת, מתי קרא שמה דינה. מה זה אחר ילדה בת? אומר המדרש, בעצם לאה הייתה בן עוד פעם עם כבר ליעקב נולדו שישה בנים מלאה, שני בנים. מבלהה ושני בנים מזילפן, נולדו לו עשרה בנים. האמהות היו נביאות, ידעו שיהיה להם... שני, שיהיה להם עקוב 12 שבטים שיצורים. נסעה ליד כאן וחומר בעצמה, אמרה עכשיו ייוולד לי לרסל, אחותי יישאר רק בן אחד להוציא את שני שיהיה לו מהשבטים. אפילו לא כמו אחת מהשפחות, התפללה והפך העובר שבמאה לבת. בתרגום יונתן לא על התורה, המדרש מופיע בצורה קצת אחרית. בתרגום יונתן לא מופיע שלאה הייתה בהיריון ביחד עם רחל. אך שהעובר שבמאה של לאה היה בן, העובר במאה של רסל היה בה. וכשלאה התפללה, התחלפו העוברים שבין רסל ללאה. דהיין, בעצם, יוסף, הוא נולד מתוך רחל. אבל איפה הוא נוצר, יוסף? מביצית של יוסף נוצר, מביצית שלה. אז יוסף היה מביצית שלה, נולד מהרסם של רוסיו, והוא עולה ראש האחדים, תואר של רוסיה. הנה הוא חסר, שהיולדת זו שקרובו. מה אומרים החולשים? כן, לכאורה, הכרחה טובה, הכרחה הזאתי. הוא הופיע גם בציץ אליעזר, גם אצל הרב ישראלי, בחוות בנימין. אומרים החולשים א', אין מביאים ראיה מדברי הדדה. ב. תרגום יונתן <תרגור> על <לתואל>, התורה הוא לא תרגום יונתן. <תרגור> כן, שמעתי פעם, נראה על דוקטור יואל הרבה מאוד הוכחות לשוניות לשס, ששפת האם של מי שסיבל את תרגום יונתן לא הייתה ארמית. ושאולו לפעמים גם טעויות בהבנת מדרשים של סזן. וכבר אחידה אומר שזה לא תרגום יונתן. ואי אפשר ללמוד ממנו. וחוץ מזה, שלכאורה, אלמוג הבבלי והירושלמי חולקים על המדרש כפי שמופיע לתרגום לנתן. אבל האמת היא ששמה הרשה, הוא מקשה בין המדרשים, הוא אומר זה גם כוונת הבבלי כמו שמופיע בתרגום לנתן. אבל גיא, לא נגיד ככה, נכון שלא לומדים את דברי נכון שהבבלי חולק, אבל הבבלי לא חולק על העין מה קובע הביצית היולדת? רק על המציאות, איך היה הסיפור? אותנו לא מעניין איך היה הסיפור, אותנו מעניין הנחת היסוד ש... זאת אומרת, אם, אם אתה מספר סיפור כזה, זה אומר שהנחת היסוד המזינק שלך, זה שהרפורמה קובע ולא בלעת הביצית. לא, שמהסיפור אתה מוקייף את זה, אלא מהנחת היסוד אתה מוכייסד. את. טוב, תראו נתן לא תגור לך. התשובה היא, האמת היא, זה לא מופיע בתרגונתה, זה מופיע גם בפיוט של אליעזר הקליר לראש השנה, ו... פיוטי הקליר, כידוע, היו מאוד נחשבים אצל הראשונים, רש"י וטוספורט מביאים מהם הרבה מאוד לימודים להלכה, וכשמשהו כותב סודר את ההלכה הידועה, הם מנפים לתרץ מה עושים. אז האם יש כאן הוכחה ברורה? ודאי שהוכחה ברורה אין כאן, מהסיבה שבכל זאת מדובר במדרש, ולא תמיד אפשר להוציא ראייה ברורה על פי הנסת יסוד של המדרש. אבל כדמות ראייה, טוענים אלה שסוברים שהיולדת היא אימה, יש כאן. בעזרת השם, פעם הבאה, בראשית להביא עוד ראיות לטובת השיטה שסוברת שהיולדת היא אימה.